0: Hoy hermanos hice una clase eh, muy didáctica, hoy no se van a dormir porque hasta me pulí haciendo las diapositivas ahí bien bonitas para que no se me duerman verdad, para aprovechar de verdad, pero hoy vamos a aprender cosas muy lindas, vamos a seguir hermanos en el estudio en Hechos capítulo 8 versículos del 26 al 40. Y recuerden, hermanos, que Nicolás la semana pasada nos enseñó y veníamos estudiando sobre Felipe. ¿Recuerdan? ¿Sí? Estamos estudiando sobre Felipe. Felipe fue uno de los diáconos, de los siete diáconos que se había escogido cuando los apóstoles decidieron elegir, eh, decidir ahí que se eligieran siete diáconos para que ayudaran. Una de las cosas que enfatizó Nicole hermanos que es muy rica la palabra y nos gozamos mucho fue precisamente que siendo el diácono de la iglesia no solamente sirvió a la iglesia y e hizo lo que tenía que hacer sino que este hombre de Dios se metió de verdad de cabeza en las cosas del señor y empezó a llevar la palabra del evangelio igual como lo hizo Esteban y lo hicieron otros Felipe hermanos marcó la diferencia y llegó a Samaria recuerdan que estudiamos que los samaritanos no se llevaban con los judíos por eso fue que cuando la mujer samaritana en Juan 4 recuerdan había hablado con Jesús ellos se quedó así como que raro porque este judío me está hablando y Nicole nos explicó todo eso lo recuerdan hermanos estamos haciendo memoria para entrar a la plataforma de hoy Felipe estaba haciendo prodigios y milagros y recuerden hermanos que en Samaria empezaron a ver una serie de señales la gente creía, la gente se sanaba, eh, los endemoniados se liberaban y entonces luego cuando se llegó la noticia los discípulos entonces viajaron también hasta Samaria para ver lo que estaba pasando y pudieron bautizar a muchos se bautizaron y oraron y el Espíritu Santo también vino y les llenó estamos hasta ahí amén hoy vamos a ver hermanos qué sucede con Felipe entonces en el capítulo 8 en el versículo 26 dice que estando Felipe escuche en Samaria vamos a ir despacio para que usted lo pueda entender hermanos porque hoy vamos a hablar cosas muy lindas estando Felipe ahí en Samaria dice un ángel del Señor habló a Felipe un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto vamos a ver la primera cosa hermanos y subrayé un ángel del Señor habló a Felipe porque quiero mostrarles a la luz de la palabra cómo los siervos de Dios escuche esto todo aquel que ama a dios que sirve a dios un hijo de dios lleno de su santo espíritu dios siempre le va a decir qué tiene que hacer y cómo tiene que ser están conmigo nada más que tenemos que discernir y entender cuáles son los medios de dios para hablarle a su pueblo ¿Ah? están conmigo dios nos habla de muchas maneras de ahí la importancia, hermanos, de estar enchufados, conectados con el Señor. Porque la gente cree que solamente a los profetas Dios les habla y no es así. Dios le habla a sus hijos. Y Dios siempre, hermanos, cuando una persona le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí, Dios siempre va a usar a esa persona. Y va a indicarle, va a usar muchas formas. Puede usar al pastor, puede usar puede hablarle en un sueño, puede hablarle de muchas formas. En el caso de Felipe, quiero que veamos cómo Dios envía a su ángel y este ángel empieza a hablarle. Y Felipe no solamente experimenta, hermanos, el ver la gloria de Dios en las personas, sino que él en su ministerio, como siervo de Dios, empieza a ver cosas gloriosas, extraordinarias. Vamos a ver algunos versículos bíblicos, como por ejemplo, Daniel. Daniel fue un profeta de Dios. Ustedes lo conocen, hermanos. Y Daniel tuvo una experiencia muy linda también con ángeles. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulay, que era un lugar ahí, que gritó y dijo, Gabriel, vamos, vamos a enrumbarnos a este cuadro, enseña a este la visión. Daniel Amados estaba orando, si había algo hermanos, y esto es algo que el Espíritu Santo ha venido trabajando en nuestros corazones y ahora puedo entender que la visión que Dios nos dio a nosotros en MMR Hace muchos años que íbamos a ver una iglesia Y él quiere una iglesia adoradora Quiere una iglesia hermanos que ame a Dios Que sepa alabar a Dios Pero quiere una iglesia intercesora Ojo a esto El Señor ha venido hablándonos Que él quiere que la iglesia sea una iglesia intercesora Porque cuando tú y yo tenemos una vida de oración Y una vida de intercesión Vamos a poder cambiar un montón de cosas a nuestro alrededor. ¿Están conmigo? Basta que hayan dos que se pongan de acuerdo para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de su Hijo Jesús nos sea dado. Y por eso, hermanos, es que Daniel era un siervo de Dios, pero era un hombre de oración. Daniel, amados ustedes conocen la historia todo lo que vivió porque este hombre no le importaba lo que fuera quien fuera la hora que fuera él tenía su rutina su disciplina de oración cada vez hermanos que un siervo de Dios está metido está enfocado en lo que Dios le ha mandado hacer Dios siempre le va a mostrar las cosas que han de venir están conmigo <coughs> nada ha de ser manifiesto dice la palabra antes no se le ha dicho a sus, a sus a sus siervos los profetas verdad entendemos que el ministerio profético ya es una parte especial verdad un ministerio pero también hermanos los siervos del señor siempre van a tener una dirección un norte marcado por el señor daniel hermanos está aquí teniendo una visión él tiene una visión pero no la entiende entonces este versículo lo que quiere decir hermanos Es que mira que dice mientras Daniel Yo Daniel estaba considerando la visión O sea estaba tratando de ver cómo entiendo la visión Él de pronto tiene una revelación Él ve a alguien vestido ahí eh, Me imagino que de blanco con una apariencia como de hombre Pero él escucha una voz de hombre O sea una voz audible Así como yo le hablo a ustedes hermanos Dios nos puede hablar también al oído y le dice y grita y le dice, no a Daniel, ¿a quién está gritando? ¿A quién está hablando? A Gabriel. ¿Y quién es Gabriel? El ángel mensajero del Señor. ¿Vamos entendiendo? ¿Cómo Dios puede hablarte? ¿Cómo Dios puede hablar a nuestro corazón? Y entonces le da la indicación al ángel Gabriel y le dice, enséñale a este, <ríe> a este varón, qué significa la visión otro otro siervo de Dios y otro acontecimiento que pasa también hermanos tiene que ver con lo que le pasó a José ¿Mm? pero ahorita vamos a ver a José vamos a ver primero este versículo de Zacarías resulta hermanos que Zacarías era un sacerdote de una de las sinagogas ya en el tiempo de Jesús y de hecho es el papá de Juan el Bautista Zacarías era un hombre viejo y su mujer también eran viejos y no podían engendrar hijos y entonces estando él ministrando estaba trabajando estaba sirviendo en la sinagoga y dice y se le apareció un ángel del señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso vamos a transportarnos a la escena él está en la sinagoga y cerca de donde estaba el incienso, dice que aparece un ángel del Señor y se turbó Zacarías. Este Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le llamará su nombre Juan. Vean qué tremendo, hermanos, y qué interesante cómo Dios envía a su ángel para indicarle a sus siervos las cosas que han de venir. Ahora, mi hermano, quizás en nuestros corazones muchas veces preguntamos, y uno ve esto como una historia bíblica, qué linda la historia bíblica, ¿verdad? Qué, qué emocionante y qué lindo pero amados esto es una realidad hoy hoy es una realidad hermanos el pueblo de Dios tiene toda la virtud y la bendición de ver ángeles como los que están esta noche aquí en medio de nosotros como los que están contigo cuando duermes como los que guardan cuando eh, tu carro cuando vas manejando como aquellos hermanos que están ahí para que tu pie no tropiece, que fueron enviados de Dios, son seres angelicales, son seres celestiales que fueron enviados con misiones y están aquí entre nosotros, están conmigo. Cuando estuvimos en guerra espiritual y cuando empezó la, la novedad de la guerra espiritual hace muchos años, yo recuerdo hermanos que todo el mundo empezó, después de que se nos enseñó de los principados y los gobernadores y la vuestra y todo, todo el mundo empezó a pura guerra espiritual. Pero se cayó en un caos. Porque yo llegué un día y pregunté, pero ¿por qué la gente solo ve demonios? ¿Por qué no ven ángeles? Todos eran demonios? ¿Andaban siempre a la defensiva? ¿Andaban parados? No, hermanos. Los siervos de Dios tenemos que caminar bajo el norte cruzado por el que el Señor nos ha indicado. Ahora, hermanos, esto es importante que lo entendamos. Dios siempre está hablando, pero su pueblo no escucha. ¿Están conmigo? Su pueblo no escucha. Por eso, amados, es que cuando nos volvamos gente de oración, cuando estemos ahí metidos de verdad con el Señor, van a pasar cosas sobrenaturales, como vivieron los apóstoles. Porque la indicación que Dios le da a los apóstoles antes de irse es que en, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, tomarán cosas mortífera y nada les hará daño. Eso, eso fue lo que el Señor dijo. Y vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones esa fue la indicación si nosotros viviéramos hermanos y creyéramos a esa palabra hoy en día déjeme decirle que lo que comiéramos cosa mortífera aunque toda está la comida procesada y ahora todo lo que usted come hasta lo que siembre to, supuestamente todo está contaminado a mí la palabra me dice que cosa mortífera que yo coma no me va a dar nada están conmigo porque yo no sé si usted lo ha notado hermanos pero estamos en un tiempo en que todo lo procesado algo va a dar y el que siembra la tierra está enferma y para que funcione le echa fertilizante y al final de cuentas todo está contaminado entonces ¿qué va a comer uno pero si la palabra dice cosa mortífera comerán y nada les hará daño hermanos es una promesa para sus hijos ¿Te lo cree Dios envía a su ángel y le dice a Zacarías, Zacarías usted va a ser papá aunque esté viejitico usted va a ser papá y se lo habla a través de un ángel escuche él lo ve, él ve al ángel y el ángel le habla audiblemente igual le pasa a Daniel, Daniel lo ve en una visión, vemos ahora el caso hermanos también de Juan en el Apocalipsis. Juan dice en el Apocalipsis capítulo 1.1, dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, él lo escribe así, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Qué impresión hermano yo quiero hacer la pregunta ¿alguno ha visto algún día un ángel? ¿ha visto usted un ángel? ¿sabe cómo son? hoy no voy a meterme mucho en el tema porque es extenso hay ángeles de carne y hueso que comen ¿verdad que sí? <ríe> Como le pasó a Abraham? ¿Mm? dice que algunos han hospedado ángeles y no se han dado cuenta pero también hay ángeles que se han manifestado en sueños, hay ángeles que se han manifestado hermanos visiblemente la pregunta es hemos visto algún día algún ángel pues pídele al señor que lo vea hermano yo sé de un siervo de Dios que, abrió, que le dijo señor yo estoy viendo todos los ángeles que están aquí y el siervo decía pues yo no veo nada cuenta una de las historias en el antiguo testamento y entonces entonces le dice el varón señor ábrele los ojos al siervo para que pueda ver lo que yo estoy viendo y pum pudo ver toda la cantidad del ejército de ángeles que había hay una canción de Marcos vidal que habla y se llama Gregar gregarios de lujo se llama la canción gregarios es un término usted sabe español pero se refiere a los ángeles se refiere a los ángeles, hermanos, que siempre están ahí para servirnos. Pero qué hermoso es saber, hermanos, que Dios se manifiesta como Él quiera. Dios quiere transmitir su mensaje. Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Abramos nuestro corazón para oírlo. ¿Están conmigo, iglesia? Juan recibe por medio del ángel las indicaciones de todo el libro del Apocalipsis. Y en otras ocasiones también muestra muchas cosas de ángeles. Este otro Zacarías es el profeta del Antiguo Testamento, profeta de, lo, de los menores. Este Zacarías también tiene una experiencia y dice en el verso 1 del capítulo 1, en el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, nótese que aquí Zacarías está diciendo, vino palabra de Jehová este este profeta está escuchando audiblemente la voz de Dios yo recuerdo hace muchos años un tiempo atrás que conversando con Guni con mi esposo me dijo un día yeah, yo nunca o sea yo siento tengo el sentir de Dios pero yo quiero escuchar esa voz porque él me decía cómo usted escucha a Dios hace mucho tiempo yo le decía yo lo escucho como cuando usted me habla pero pasé mucho tiempo hermanos orándole a Dios para distinguir cuando era la voz de Dios cuando era la voz del diablo y cuando era mi conciencia no entendemos eso siempre estamos expuestos a esas tres voces o es Dios o es tu conciencia la que te habla o es la voz de Satanás disfrazado, recuerden que él se disfraza como ángel de luz, por eso es la importancia de orar, de discernir, de estar ahí metidos hermanos, para que realmente el Espíritu Santo, así como mete un hipsopo para limpiarnos, limpie nuestro oído para escuchar su voz, están conmigo, porque a veces hermanos, por eso es que Dios en, en el antiguo testamento estaba tan enojado con muchos profetas con falsos profetas ¿por qué? porque decían así ha dicho el Señor y Dios no ha dicho nada probablemente ellos creían que sí era de parte de Dios pero tal vez estaba Satanás disfrazado ¿verdad? o tal vez era un sentimiento hermanos eso es una de las cosas que a nosotros nos golpea mucho por el don de profecía porque uno a veces tiene un sentimiento tan lindo que uno desea como profetizar solo cosas lindas ¿verdad? pero le servimos al Señor. Amados, este Zacarías escucha la voz de Dios. Pero más adelante, en el verso 8, él tiene una revelación y dice: Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Él está viendo, este, este profeta Zacarías trabajaba ahí, estaba eh, al servicio del pueblo de Dios. Y él tiene esta visión, dice: El cual estaba entre los mirtos que había en la Hondura, y detrás de él cab había caballos, alazanes, overos y blancos. Está hablando ahí de algo que él ve con o alguien que está sentado ahí o cabalgando. Pero entonces dice el verso 9 Entonces dije, ¿Qué son estos, Señor mío? ¿Ah? Él tiene una visión, está viendo algo y dice: Pero ¿qué es esto que estoy viendo? Y dice, y me dijo el ángel que hablaba conmigo él estaba hablando con un ángel ¿Eh? qué le parece qué le parece que usted en la noche se levante a orar hermanos en la madrugada lo levanta el señor se sienta en su cama y empieza a hablar ahí se levanta su esposo y diga ¿usted con quién está hablando estoy hablando con un ángel será que eso lo pasaba en ese tiempo O puede pasar ahora están conmigo iglesia y el ángel le dijo, yo te enseñaré lo que son estos. O sea, el ángel venía para enseñarle. En Mateo también, amados, en el capítulo 1, en el verso 20 y 21, habla también cuando Dios precisamente le habla a José, el esposo de María, recuerdan? Y se le apareció este ángel en sueños. Nótese que a María, la mamá de Jesús, el ángel se le apareció en persona y le dijo… ¿Mm? bendita tú eres verdad eres bienaventurada y le habla del nacimiento de Jesús luego este ángel se le aparece a José pero lo hace en sueños Dios sabe cuándo cómo y dónde hermanos pero también mire qué interesante como Dios le habla a José en sueños se me trabó esto me lo pasa ahí por ah, hay que devolverlo amor un toquecito Ahí. En esta, última, en esta última, hermanos, también tengo eh, ejemplos, como por ejemplo en Lucas 2, del 8 al 11, cuando precisamente nace Jesús y aquellos pastores dicen que estaban en la vigilia de la noche y de pronto se les aparecieron unos ángeles y le dijeron: ¿ah? Hoy ha nacido el Salvador en la ciudad de Belén, ¿verdad? Qué lindo, qué mensaje. Luego también en Mateo 28, del 5 al 7, hermanos, eh, las mujeres van al sepulcro, había muerto Jesús, y se encuentran a dos varones vestidos de blanco y estos varones le dicen, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Verdad? Le dicen los ángeles, ven y hablan con los ángeles. Y en Hechos 1.10, que fue la primera enseñanza que nos dio un Israel cuando empezamos el estudio de los hechos, dice que cuando Jesús asciende al cielo... Aparecen unos ángeles y le dicen a los discípulos, ¿por qué están mirando al cielo? Si ese mismo Jesús que subió va a regresar también. Amén. Entonces, amados, Dios necesita que su iglesia experimente el atender y escuchar su voz. ¿Están conmigo, iglesia? Si escucharais atentamente mi voz, dice el Señor, ¿verdad? Qué importante, hermanos, que veamos eso. Pues Felipe, hermanos, entonces, dice que el ángel le habla. ¿Mm? Y le dice, Felipe, vas a salir a caminar y vamos a transportarnos ahora al tiempo de Felipe. Vuelvo a repetir, y le dice... Levántate y ve hacia el sur. Ojo, ¿dónde estaba Felipe? En Samaria. Ok. Tiene que caminar hacia el sur, le está diciendo, ¿verdad? Y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual, ¿cómo era ese camino? Un desierto. ¿Eh? ¿Quién fue el que llevó al Señor al desierto? El Espíritu Santo. Porque a veces, hermanos, es necesario que nos pasen por el desierto para enseñarnos a depender de Dios, porque ahí es donde Él nos da de comer y nos da de beber y nos cuida el calor y nos cuida el frío en medio del desierto. ¿Ven? Vamos a ver un poquito mapa para que ustedes tengan una idea. Ahí lo van a ver. Todo esto, hermano, es parte del Medio Oriente. ¿okay? Israel es este pedacito de aquí. Qué chiquitico Israel, Véalo aquí. ¿Verdad? Israel colinda, limita hacia el sur, perdón, hacia el norte con el Líbano, hacia el este con Jordania y hacia el oeste, hacia Egipto, para acá. Perdón, hacia el sur y el oeste es el mar. Voy a repetir. Israel limita hacia el norte Líbano, sur Egipto, Jordania es el este, y aquí el mar mediterráneo es el oeste ahora cuando le dice el ángel a Felipe Felipe estaba en Samaria véanlo aquí estaba en Samaria toda esta región él estaba aquí predicando y le dice que tiene que bajar hasta Jerusalén por este camino ¿eh? dar toda esta vuelta para llegar a Gaza oiga hermanos que troleada <risa> para que tengamos una idea qué volada de pata la de Felipe verdad el señor le dijo a sus siervos y lo sigue diciendo no se preocupen cuando usted tenga que ir no lleve alforja no lleve esto no lleve el otro porque el señor le va a proveer de todo cierto Fíjese, hermanos que exactamente Felipe tiene que pegarse esa gran caminada pero le estaba diciendo que por ese camino que desciende imagínense de Jerusalén a Gaza el cual es desierto hermanos los desiertos que, se, que hay ahí son impresionantes yo he venido dándole vuelta al asunto y estudiando hermanos y con algunas fotos que me ha enviado nuestra hermana Sinia Mayela, que ella está en, ese, en, en esos lugares, hermanos, es horrible. En serio, horrible. Son los lugares más feos que yo conozco. Pues ve lo que es el Señor. El Señor quería que hoy en la mañana, Sinia me mandara unas fotos de la semana pasada que andaba en una aldea, eh, lejísimo, porque hermanos, son países súper requete grandes, donde tienen que viajar, eh, este. Bueno, ella viaja en una avioneta, hermanos, que cada vez que se sube y se baja esa avioneta, yo le pido al Señor mil de ejércitos con ella, ¿verdad? Eh, un lugar feísimo, y entonces ella me estaba enviando unas fotos para que yo tuviera una idea de cómo se ve el desierto. Entonces, hermanos, voy a repetirles, pero quiero antes de eso que vean. Está en Samaria, camina por Jerusalén hasta llegar a Gaza. Prácticamente hace aquí una cuestión de vuelta, ¿lo ve? pasa por Jerusalén, o sea, Felipe tuvo que pasar por aquí para llegar a Gaza, hoy en día Gaza todavía existe del lado de Palestina, como le llaman ellos, ¿verdad? que toda esa zona es donde están en guerra con Israel hasta el día de hoy. Pues hermanos, hoy entonces me manda Simia esta foto, ponga atención, eso es de allá del Medio Oriente, estos son los caminos que hay y, y si usted viera, digamos, desde el avión, porque tengo muchas fotos, pero las voy a traer después en un culto misionero que quiero motivarles, hermanos. Eh, arriba, como usted ve, son puras montañas, 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 montañas. Pero si usted logra ver estas montañas, hermanos, la única vegetación que usted ve son como, vea, este poquito de zacate aquí, este poquito por allá, un arbolito que otro por allá. Eso es todo lo que usted ve. Todo es desértico. Todo es así. En el día las temperaturas son demasiado calientes y en la noche las temperaturas son demasiado frías. De hecho, ví, nótese que en estas montañas, ahí en Afganistán, donde está ella, hay nieve. Entonces, me está contando que como se está derritiendo, aquello viene como un río y entonces fueron a la aldea donde ellos tenían que ir, y cuenta que eh, hubo un derrumbe y se llevó a la calle, o sea, seguramente llenó todo eso de lodo, de, 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 de arena, porque lo que hay ahí es arena. Hermanos, y por esos caminos, es que cuenta ella que era toda una travesía. Ella dice, es impresionante, usted puede ir en un carro, ellos dicen que en algún momento el carro entró, en, era una, alquilaron una toyotona grande, algo así era un carro de, que aguante ese camino y dice que en un momento cayó en un poco de arena y dice que el pobre muchacho ahí con la pala ella, ella iba con una misionera y el chofer nada más y dice que con pala el muchacho sacando la arena y todo y de la nada me contaba hoy como testimonio apareció un carro con tres hombres y le ayudaron a sacar pero dice hermano yo estoy tan sorprendida de ver la mano de Dios en medio de ese lugar porque usted ahí no ve nada es que ni animales casi salen, hermanos, y eso es horrible. Usted se puede imaginar la, la, o sea, la caminada de Felipe de toda la trayectoria en un lugar así. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Ah? No es lo mismo que le digan a uno y vaya a evangelizar al parque. Qué bonito, ¿verdad? Era llevar la palabra al parque, Heredia. Ahí, para que tenga una idea, mire, todas las montañas es arena, 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 polvo, piedra, eso es lo que ella me estaba contando y yo dije, hoy me la llegaron. Ahí donde usted la ve, hermanos, ya, la, ya las calles, por ejemplo, tengo otra foto donde usted ve una carretera aquí, digamos como de lastre, todo es montañoso y rocoso y feo y ahí ya los carros no suben y a ella le tocó caminar y subir hasta arriba para llegar a una pequeña aldea para ver la forma de cómo evangelizar porque acuérdense que en esos países donde se habla de Jesús y de Dios le cortan la cabeza ella lo que hace hermanos para poner aquí un paréntesis es que ella lo que hace es que ella eh, y la compañera van como maestras que ayudan a los niños y entonces van ganando la confianza de las familias y cuando la familia alguien llega y le dice qué es lo que usted tiene tan lindo ese amor porque ellos están para ayudar para servir entonces ellos les hablan de Jesucristo y así es como han venido ganando gente para Cristo ¿Qué le parece hermanos de verdad que pagan un precio pues para que tengan una idea vea la subida que tiene que llegar para llegar allá arriba vean que solo un arbolito es lo que hay ahí verdad lugares escasos de agua etcétera etcétera esto es hoy Hoy en, en el 2019, volvámonos al tiempo de Felipe. ¿eh? ¿Qué caminada le tocó a ese varón? Y el Señor le dijo: Felipe, vaya, ¿verdad? Le habló otra vez del ángel. Vaya, porque aunque ya fuiste a Samaria, yo necesito que vaya a Gaza. Y vea lo que sucede, hermanos. Vea qué linda mariposa les dice: ¿Ves? Para que no se duerman. entonces dice el verso 27 él o sea Felipe se levantó y se fue pero sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar quiero que vean aquí amados y vamos a empezar entendiendo esta palabra. Felipe se levanta, empieza la trayectoria y probablemente ya había pasado Jerusalén porque este eunuco venía de Jerusalén. ¿Estamos entendiendo? Eh? Venía de Jerusalén. Entonces Felipe, obedeciendo la voz del Señor, se va y se lo encuentra. ¿Quién era este eunuco? ¿Y por qué se le llama etíope eunuco? Bueno, era un negrito de África. ¿Qué le parece? Era un negrito de África. Y resulta, amados, que eunuco significa, o se le ponía ese nombre, a las personas o a los hombres que servían en, en, la, en el reino. En, una, en tal lugar había una reina un rey, y entonces los guardianes o la gente de confianza del rey o la reina, ¿verdad?, se les llamaba eunucos porque se les castraba, o sea, no tenían derecho ni a tener familia, imagínense, ¿verdad?, para que estuvieran al servicio de, del, del rey o la reina. En este caso, el etíope, Etiopía es uno de los países africanos, hermanos. Imagínense también la volada de pata que le tocaba a este varón, nada más que iba en carro, ese sí llevaba carro, ¿verdad? Y Felipe cuenta la historia, entonces, que se lo encuentra este eunuco eh, era hermanos funcionario de Candace Candace es el nombre de la reina de los etíopes vamos entendiendo eh? ella se llamaba Candace y él era hermanos él estaba sobre todos sus tesoros él era el tesorero de la reina de Candace ¿eh? de esta reina de los etíopes y dice que él había venido a Jerusalén para adorar. Era un negrito, un africano. Era una persona que no era judía, pero creía en Dios. Tenía temor a Dios y había venido a Jerusalén. Y puede ser, hermanos, ojalá que fuera así, pero como ya había pasado el Pentecostés y se había hecho un burumbum en Jerusalén, ¿recuerdan? Puede ser que él haya estado ahí porque dice que venía de adorar. Y recuerde que ellos en la fiesta de la Pascua siempre iban al templo a adorar todo el mundo va de todos los países a Jerusalén hasta la fecha cada vez que hay el Pesaj que le llaman ellos que es la fiesta de la Pascua todos los judíos viajan a Jerusalén y la gente que quiera ir este eunuco etíope venía precisamente pero dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías seguramente venía estudiando la escritura y es que, hermanos, esta gente, según la ley mosaica, y vea qué interesante esto, según la ley mosaica, o la ley de Moisés, vea lo que decía, Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. O sea que este negrito, según la ley mosaica, no tenía derecho a ser parte del pueblo de Dios y aquí es donde vamos viendo la gracia la misericordia el amor glorioso de nuestro Señor Jesucristo y su poder de salvación hermanos hasta los confines de la tierra pero luego el profeta Isaías describe esta palabra en Isaías 56 del 3 al 5 y él dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el, y, y, y nombre mejor que el de hijos e hijas nombre perpetuo les daré que nunca perecerá gloria a Dios mire que Isaías Dios lo usa para que también todos los extranjeros que vengan puedan ser parte del pueblo tal vez no tenían descendencia no tenían hijos pero el señor dice yo les voy a dar un nombre perpetuo ¿Ah? porque eso es lo que hace el señor hermanos el abrazo de Dios está para todos amén y la bendición para todos pero el eunuco venía leyendo Isaías pero no ese pasaje él ya sabía ese pasaje puesto que había ido a Jerusalén a adorar están conmigo ¿Ah? sí porque ya había ido a adorar ya sabía ese pasaje nada más es para ustedes así que más o menos esa fotica ilustra algo verdad eh, cuando Felipe se monta en el carro y él viene ahí entonces dice el verso 29 y el espíritu le dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero entiende lo que estás leyendo y obviamente el eunuco le dijo y cómo podré si alguno no me enseñare y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él entonces amados Aquí es donde aparece Felipe, se sube al carro y dice el verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Eso era lo que estaba leyendo el eunuco. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quién la contará porque fue quitada de la tierra su vida probablemente usted esté como el eunuco diciendo y eso con qué se come ¿Eh? puede ser que usted diga bueno estoy tratando de entender qué es lo que dice él estaba leyendo esta escritura hermanos porque exactamente Isaías fue un profeta y cuando usted lee el libro de Isaías hermanos hay muchísima profecía para el pueblo judío y sobre todo Isaías profetiza sobre el Mesías es el profeta que menciona muchísimo por eso amados es que Lucas cuando registra en el libro de Lucas todo lo que hablan los evangelios Lucas le dio la tarea de verdad de investigar Mateo que escribe el libro de Mateo se dio la tarea de investigar Mateo por eso hermanos su libro es muy profético porque Mateo se encargó el discípulo amado de demostrarle a los judíos que Jesús era la persona del Mesías según todo lo que decía Isaías y otros profetas más están conmigo hermanos vamos entendiendo vamos entendiendo hermanos sí ok entonces Isaías hermanos obviamente está hablando de Jesús Jesús fue la oveja que fue llevada como cordero dice la palabra fue llevado al matadero ¿Mm? como un cordero mudo delante del que lo trasquila porque no abrió su boca vea qué tremendo Isaías cuántos cientos de años atrás estaba hablando de lo que iba a pasar con Jesucristo y eso fue lo que pasó el señor fue llevado a la cruz y no abrió su boca fue llevado como oveja al matadero dice como cordero al matadero y en su humillación no se le hizo justicia porque fue una injusticia lo que se le hizo humanamente pero él vino a cumplir su propósito pero dice, más su generación, y aquí hay una profecía que te involucra a ti: ¿quién la contará? Estaba Dios trayendo revelación a Isaías de que hoy, julio 2019, tú y yo estábamos dentro de esa generación para la gloria de Dios. Y dice, y fue quitada entonces su vida de la tierra. Entonces el eunuco está leyendo esto y le pregunta, le, le, respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Ah? Qué lindo, ¿verdad? Qué inocencia. Él venía con toda esa disposición porque hermanos cuando tú y yo abrimos nuestro corazón al Señor Dios siempre va a traer esa palabra a nosotros pero tiene que haber disponibilidad de nuestra vida para él están conmigo iglesia por eso dice la palabra al que toca se le abrirá ¿Mm? al que llame se le va a responder porque tiene que haber una disponibilidad y aquí vemos el ejemplo de un hombre de otra nación eh, restringido en muchas cosas con hambre de Dios mire hermanos eso es algo de las cosas que yo estoy orando y sigo orando y seguiré orando que Dios traiga hambre y sed de él en nosotros en su palabra en orar en ayunar hermanos que se vuelva una pasión para que venga ese avivamiento que tiene que venir y entonces Felipe verso 35, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Qué lindo, hermanos. Nos transportamos hasta Gaza, ¿verdad? Fuimos hasta Gaza y nos dimos cuenta que fue un propósito de Dios. Escucha, hermano, esa trayectoria de Felipe sobre ese lugar desértico, con ese calor, eso me demuestra a mí que Dios si tiene que mover cielo y tierra para que se cumpla el propósito que ha destinado sobre ti lo va a hacer porque Felipe tenía que irse por ese camino para encontrarse con este varón y así Dios ha puesto en tu vida personas, así Dios ha puesto en, el, en tu camino personas o también Dios te está usando a ti para ponerte en camino de otras personas para que le hables para que le seas de bendición y para que lleve la palabra que están esperando de ti estoy hablando proféticamente en el verso 36 y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua ¿Qué impide que yo me bautice todos los discípulos predicaban a Jesús los bautizaban en agua y venía la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el eunuco sabía que él podía ser parte porque hermanos si hay algo que une a todos los cristianos en el mundo es el simbolismo del bautizo el bautismo en agua hermanos es una forma simbólica de nosotros hacer confesión de fe de que creemos en Jesucristo de que es nuestro Señor, nuestro Salvador y entonces bajamos a las aguas porque morimos al pecado y resucitamos con él por eso es importante el bautismo porque es una muestra de nuestra o una prueba de fe de nuestra convicción y entonces el etíope le dijo, ¿qué impide? Yo quiero bautizarme, yo quiero ser parte de ustedes, parte de la familia de Dios, de los hijos del Señor, de los redimidos de Cristo. Y entonces le dijo Felipe en el verso 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Por eso hermano, es que nosotros Bautizamos a las personas que tengan conciencia de pecado y que crean en el Señor Jesucristo. No compartimos el bautismo que hacen los católicos con los niños porque el niño no tiene ni conciencia ni tiene afectación de pecado y entonces están conmigo, iglesia. Esto demuestra que nosotros tenemos la verdad y la verdad nos hará libres. Y entonces le respondió el eunuco y le dijo, creo que Jesucristo... Es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó? Lo bautizó. Puede hacerlo pequeñito. Algo así. Ahí se trabó. Se trabó, ¿verdad? Ahí. Ah, bueno. Voy a volverme. Más o menos esa ilustra, ¿verdad? Hoy los traigo chiquillos como, como los chiquillos de la escuelita, ¿verdad? Para entenderlo, hemos entendido hermanos. Si crees de todo corazón y se bautizó. Qué impresionante hermanos, qué impresionante, y qué linda historia y qué motivación nos da realmente del propósito tan glorioso del Señor. Del alcance hermanos Ese de ir por todo el mundo Y predicar este evangelio Es que nos motiva a nosotros hermanos Y por eso que les decía Ser una iglesia intercesora Tenemos que aprender a orar No solo por nosotros Sino por todos nuestros hermanos del mundo Por todos Por nuestros hermanos misioneros Por nuestros hermanos pastores Por todo eso tenemos que orar Están conmigo hermanos Qué dicha porque ahora vamos a orar por eso Vamos a ir cerrando. Y cuando subieron del agua en el verso 39, el espíritu del Señor. Ay, ay, ay. Estaba el eunuco seguro secándose. ¿ah? El agua, listo para subirse al carro. Y dice, el Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y él siguió gozoso su camino pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea vamos a entender esa palabra ¿dónde estaba Felipe? ojo Felipe estaba aquí en Gaza y fue arrebatado hasta el lugar que se llama Azoto no es que estaba azotado ¿tenemos hermanos? ojo el mapa pasó de Gaza hasta Azoto y dice vea lo que dice se encontró en Azoto si usted lo está viendo hermanos vea la transportación espiritual que hizo Dios con este varón hermanos que nos da también a nosotros un preámbulo que así seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transportados de aquí porque no hay límite para nuestro Señor y Él hace y deshace como quiera y los que le servimos a Él perdimos nuestra vida porque la ganamos en Él por eso amados servirle y pagar el precio no importa lo vale todo y para los que amamos a Dios y servimos a Dios cuando nos quitan el servicio mejor que el Señor nos lleve hermanos porque nuestra vida ya no tiene valor si no es servirle a Él cierto no, siervos eso es así eso es glorioso Felipe hermanos es arrebatado de Gaza Imagínense, arrebatado de Gaza y es llevado a Soto y ahí termina predicando vea lo que dice en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea vea la volada de pata otra vez para arriba verdad y Cesarea está más arriba que Samaria o sea fue mal la caminada ¿Qué le parece ah Estamos viéndolo ahí, ¿verdad? Fue más arriba. Amados, Felipe nos da a nosotros, Ve, ahí está, y hasta arriba, hasta cesarea. Felipe, un ejemplo más de una vida transformada, una vida regenerada, un hombre que creyó a Dios y que lo entregó todo por el Señor. Gloria a Dios por eso, hermanos. Nuestra motivación, amados, es que sigamos estudiando. La otra semana, si el Señor lo permite, vamos a estar, hermanos, estudiando el siguiente capítulo, el capítulo 9. No se lo pierda, hermanos, porque es feriado y más Dios no se va a ir de feriado. Pero ojalá que usted pueda venir, hermanos, ¿verdad?, para seguir con la enseñanza. Bonito, vamos a pasar.